0: Köszönjük szépen a köszöntést. Én is melegszerzettel köszöntem a testvéreket ebben a jó légkondicionál teremben, és azt kívánom, hogy legyünk éberek figyelmesek. A melegre már nem foghatjuk rá, hogy elálmosodtunk. Remélem, hogy az üzenet is olyan hatásos lesz számunkra, hogy ez maga is elég lenne, akár melegben is hogy figyelni tudjunk és megjegyezzük ennek a mai tanításnak a fő gondolatait és irányelveit. Isten igéjéből az apostolok cselekedeteiről írt könyvből szeretnék olvasni ígét, a jelzett helyen pedig a 7. fejezetnek az 54. versétől a fejezet végéig terjedő szakasz lesz, A hosszú-hosszú történetnek egy kis részlete, kérem, hogy fennállva hallgassa ezt meg a gyülekezet. Apostolok cselekedetei 7. fejezet 54. verstől így hangzik a történetünk részlete. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene, tudnélik István ellen. Ő azonban szentlélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét, és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt. Ime látom az eget megnyilva, és az emberfiát, amint az Isten jobbja felől áll. Erre hangosan kiáltoztak. Bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak. Azután kiűzték a városon kívülre, és megköveszték. A tanuk pedig felső ruháikat egy Saul nevű ifjú lábai elétették le. Amikor megköveszték Istvánt, az így imádkozott. Úr Jézus, ved magadhoz lelkemet. Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott. Uram! Ne rót fel nekik ezt a bűnt, és amikor ezt mondta, meghalt. Imádkozzunk. Menjen jó atyánk, köszönjük neked, hogy sok-sok örömteljes áldásban részesítettél már minket életünk során. Köszönjük azt, hogy mégis fölkészíteni szeretnél bennünket nehezebb időszakokra. Tudom, hogy testvéreim között is vannak olyanok, főleg otthonaikban, akik szenvedések között élik napjaikat. Köszönjük, hogy nem nélküled. Arra kérünk, segíts meg bennünket, hogy ez a mai téma, ez az igei tanítás, hadd legyen segítségünkre a felkészülésben. Munkádat te szent lelked által, hogy az igének a hirdetője, tanítója, és a hallgató testvériség is veled való találkozásban élhesse át ezt a mai alkalmat. Ámen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! A mai napon a fő témánk szenvedés a misszió szolgálatában, ahogy láthatjuk is. Ezen belül a délelőtti alkalommal az egyéni vértanúság, mint a missziós magvetés, délután pedig a közösségi szenvedés, mint a missziós aratásnak az eszköze és a lehetősége. A délelőtti alkalommal két részre szeretném osztani a szolgálatomat. Az első részben a főcímről és a délelőtti címünkről szeretnék szólni általánosságban, a második részben pedig majd délelőtt folyamán a felolvasott igénknek az alapján egy személyes vértanúságnak a misszióra gyakorolt hatásáról fogok szólni. Délután pedig majd egy újabbige következik a mostani szakasz folytatása, ahol viszont már testvéri csoportnak az üldözésből származó menekülésének a hatását láthatjuk a keresztény misszióra vonatkozóan. Nézzük tehát az első gondolatkört, vagyis a címeknek a vizsgálatát. A főcímben tehát látunk két fogalmat, a missziónak a fogalmát és a szenvedésnek a fogalmát. Ha a bibliai szempontból nézzük ezt az első fogalmat, a missziót, akkor megállapíthatjuk, hogy míg az Újszövetség görög nyelven íródott, a misszió szó az nem található az Újszövetségben, mert ez meg egy latin szó. A Bibliában azonban a fogalom maga természetesen előfordul, méghozzá a küldetésnek a szava felel meg ennek. Ha a küldetést vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy van egy küldő, van egy küldött, vannak akikhez szól a küldetés, és van a küldetésnek egy tartalma. A bibliai vonatkozásban a küldő Isten, a küldött, a küldöttek az ő szolgái, Akikhez szól a küldetés, azok más emberek, és a tartalom pedig egy szóval az evangélium. Azonban azt is tudjuk, hogy maga a küldetésnek a közege, akik felé szól a küldetés, attól függően, hogy ők már hívőke vagy még nem, a tartalomnak, az evangéliumnak két aspektusa szólal meg akik nem hívők még, azoknak a hitre hívó evangélium, de azok sem maradnak evangélium nélkül a szótágabb értelmében, akik meg már hívők, gondolom többnyire olyanok, akik itt vagyunk. Az ő számukra viszont az evangélium abban ölt testet, ahogy az Úr Jézus a misszió parancsban ezt megfogalmazta, a bemerítés után, hogy tanítván őket, akik már benn vannak a gyülekezetbe, ez is misszió, nagyon komoly misszió, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, tudnélik az apostoloknak. Amikor tehát misszióról, küldetésről beszélünk, akkor ilyen módon gondolkodjunk róla. És most jön a második szó, a főcímünkben, ez pedig a szenvedés szava. Nem ez jut először eszünkbe, ha a missziónak, a lehetőségét, az eszközét vizsgáljuk. Eszünkbe juthat, hogy a missziónak az eszköze a szentírás, és igazunk van. Eszünkbe juthat, hogy a missziónak az eszköze az ének és a megszentelt zene, és igazunk van. És természetesen még mindig előbb jut eszünkbe az, hogy a missziónak az eszköze az anyagi áldozathozatal, és akkor is igazunk van. És még sok mindent mondhatnék, De rátérek most a mi fogalmunkra, ki gondol arra, hogy a missziónak az eszköze lehet a szenvedés. Hogy egyáltalán eszköz lehet a szenvedés. Hiszen a szenvedés az egy bizonyos élethelyzetben, vagy akár az élet végén is egy végállomásnak a jellemzésére szokott általában szolgálni. És mennyire így van ez majd a madél előtti igényben is. Hogyan lehet mégis eszköz a szenvedés a misszióban? Akár kifele, akár befele hangzó misszióban. Erről szól a mai nap. Nézzük tehát a délelőtti címünket, megint részletesebben egy kicsit. Ez pedig egyéni vértanúság, mint a missziós magvetés. Hát ebben már nem két fogalom van, hanem három fogalom. A vértanúság, A misszió, erről már beszéltünk, és a magvetés. Nézzük meg most ezeket a fogalmakat. Tegnap összegyülekeztünk egy kis körben, és pont egy olyan jelenésekbeli ige következett a tanulmányozásban, amelyben központi helyet foglalt el, legalábbis egyik központi helyet, a vértanúságnak a kérdése. Részletesen beszélgettünk erről, most erről csak egész röviden néhány gondolatot említek meg. A vértanúságban két szó van benne, egy szó összetétel, a tanú és a vér. Nagyszerűen fejezi ki a magyar szavunk azt, hogy a tanúk életveszélyes küldetést szoktak időnként hordozni, és az úrigyében mennyire így van ez. Egy kicsit korábbi adat, de nem nagy változás lehet reménységem szerint benne, hogy a 2,6 milliárd ember, aki jelenleg nagyjából a Földön él, ennek ugye az egész lakosságnak körülbelül az egyharmad része keresztjén. És azt is tudjuk, hogy körülbelül 300-350 millió között van azoknak a száma a kereszténységen belül, akik meg valamiféle szenvedést kénytelenek elviselni a hitükért. Ez annyi ember körülbelül, mint az Egyesült Államoknak a teljes lakossága. Vagyis a kereszténységtől egyáltalán nem áll messze a szenvedés. És mégis, a Bibliában a szenvedésnek a fogalma egy óriási skálát jár be. Óriási skálát. Onnantól kezdve, hogy a megízetlenült sót eltapossák az emberek. Ez is szenvedés. Ha a hívő ember elveszíti létének az értelmét, a hitét, és jönnek, akik meg tapossák. Ez egy negatív szenvedés. Aztán innentől kezdve a csúcs, a másik véglet, az pedig az, hogy, hogy mártíromság. És a kettő között sok minden van. Az a szenvedés, ami a körülményekből adódik, élethelyzetből, mellettünk élő embereknek a hozzánk való viszonyából, vagy az egészségi állapotunknak a pillanatnyi, vagy régi, vagy jövőbeli eseményéből, helyzetéből. És még több mindent lehetne mondani, hogy a a bűnös szenvedés és a dicsőséges szenvedés között mi minden van még ezen a skálán, amit az életből ismerünk, és amit a Bibliában is nyomon követhettünk. Ennek a szenvedésnek most a csúcsáról, a vértanúságról van szó. Vér és tanúság. Aki Krisztusért tanúságot vállal, attól függ, hogy hol él, mi lesz ennek a következménye. Ha itt a gyülekezetben valaki föláll, és elmond egy bizonyságtételt az Úr Jézussal kapcsolatban, mi lesz az eredménye? Boldogan, örömteljesen fogadjuk. És ő is úgy érzi, hogy hát érdemes volt ezt elmondani. A testvérek örömmel fogadták ezt. Aztán azt mondják néhányan az ajtónál majd, hogy örülünk, hogy megszólaltál. Ez is bizonságtétel, ez is eredménye a bizonyságtételnek, mert attól függ, hogy hol vagyunk. És ha valaki egy egészen más területen, mondjuk közel-keleten kiáll és bizonságot tesz, akkor ott valami egész más a fogadtatás. A túlsúlyban lévő, nem hívő közösség nem is egy úgymond kezek keresztjén Európában, hanem mondjuk egy iszlám államon belül. Nem hall meg mindenki. Akik szenvednek a hitükért, azoknak egy jelentős része a szenvedés bizonyos fokán megáll. Ennek két oka lehet. Vagy az, hogy az úr úgy gondolta, hogy kimenti a szenvedésből, ilyen is van, vagy pedig azért, mert megadta magát, és átállt a másik oldalra. És mégis sokan vannak olyanok is, akik pedig eljutnak ezen az úton az örömteljes gyülekezeti bizonyságtételtől, a világ másik táján, egészen odáig, hogy az életüket odaadják azért, hogy az Úr Jézusról szóló bizonyságtétel elhangozzék, az ajkukról, ami a szívükben van, szívükben megfogalmazódott. Igen, a vértanúság az egy nagyon nehéz kérdés. Ha szóljak erről most egy kicsit bibliailag, hogy a bibliai ember hogy élte meg, és a mai keresztjén is hogy élheti meg, mi ezt nem tudjuk, mert nem éltük még meg. A Bibliából tudjuk embereknek a milliói, Ma is átélik, de messze vannak tőlünk, érdemes hát végig gondolni, hisz nem tudjuk, hogy a mi életünk, élethelyzetünk milyen irányba fog haladni. Nagyon feszültség teljes volt az első keresztjéneknél, hogy vállalják-e a vértanúságot. Miért? Úgy mondhatnám, hogy teológiai oka volt, nagyon kemény teológia joka. Mert? Minden hívő ember tudta, a zsidó emberek is tudták pontosan, a keresztjének is, hogy a földi életüket a Teremtő Istentől kapták. Nem az övék, el kell vele számolni. Egész másképp viszonyul az ilyen gondolkodású ember a maga életéhez, mint aki úgy gondolja, hogy ez az enyém, azt csinálok vele, amit akarok. Most nem megyek bele ebbe, de azt hiszem már érezzük, hogy merre kellene gondolkodni. És hogyha a teremtőtől kaptam a földi életemet, hívő ember így gondolkodik, akkor felelős vagyok érte. Vagyis a lehetőségek határaim belül óvom, védem a Jóistennek ezt az ajándékát, tudnélik az életemet. De van egy másik oldal. Ez pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelméből kapott örök életnek. A lehetősége. Semmi baj nincs, amíg ezt a kétféle drága ajándékot össze lehet egyeztetni az élet során. Mi eddig ezt még össze tudtuk illeszteni. Hozzáteszem, voltak, akiknél ez az összeillesztés bizonyos történelmi helyzetben nem valósult már meg. Vannak erre nem csak történelmi példáink, idősebb testvérek, a maguk életében is átélhették azt a korszakot. Amikor a kettőt nem lehetett összeegyeztetni, vagy legalábbis nagyon nehéz volt. Persze ennek egy nagyon-nagyon árnyalt, és egy nagyon kezdeti stádiumban levő tapasztalati tény az, amit átélhettünk az elmúlt rendszerben. Vagyis, hogy valaki a TSZ tagjai közül, mert jó munkás volt, becsületes volt, azt mondták neki, hogy szeretnénk T.S. elnöknek tenni. Hát természetesen ez azzal jár, hogy a párba be kell lépni, oda meg csak ateista emberek valók, tehát a templom az félretéve, Isten félretéve, viszont itt a karrier. És ilyenkor ebben az időszakban azok, ami elődeink, a, talán a szüleinknek a korosztálya, kétféle döntést hozhatott. Ez még nem élethalál kérdése volt, csak, idéző ebben mondom, csak üdvösség kérdése, esetleg. Vagyis, hogy választotta-e a karriert, és lemondott a gyülekezett tartozásról, lemondott a hívő életnek a gyakorlatáról, vagy fordítva, most még nem az életről kellett lemondani, csak a karrierről, hogy vállalja az úr népével való időnként együttnyomorgatást, ahogy ezt annak idején Mózes vállalta Egyiptomban. Vagyis ilyen ilyen enyhébb változatokat ismerünk, akár a magunk ismerősei között is lehettek ilyenek. Azonban itt most valami másról van szó. Arról, hogy olyan történelmi helyzet, mondom a világ különböző helyein ma is, de most maradjunk a bibliai vonatkozásoknál, hogy egy hívő ember, aki a jó Istentől kapta a földi életét, az Úr Jézustól kapta az örök életét, és nem lehetett a kettőt összeegyeztetni, az egyikről most életről le kellett mondania, kérdés, hogy melyikről mondjon le. A jó Isten ajándékáról, hogy mondhat le egy hívő ember a jó Isten ajándékáról? Ezért nem lesz öngyilkos, aki, aki hívő ember. Ezért az eutanáziáról másképp gondolkodik egy hívő ember. Hogy mondjon le arról az életről, ami nem az övé? Ugyanakkor azonban a másik oldal is megvan, hogy az üdvösségéről, hogy mondjon le a hívő ember, amiért az Úr Jézus meg a Golgotai kereszten föláldozta az életét? Semmi baj nincs, amíg a kettőt össze lehet egyeztetni. És most mi abban az időszakban élünk, amikor ezt össze tudjuk egyeztetni. Senki nem hal meg azért, mert bizonyságot tesz az Úr Jézusról, mint ahogy az előbb említettem, bizonyos közegben még, még előnyöket is kaphat. De mi van akkor, hogyha ez nem megy? És az első keresztjének időszakában, erről szól majd az alapigénk, ez nem ment. És akkor egy óriási teológiai dilemma. A jó Istentől kapott földi életemről lemondhatok én? Igaz, hogy nem öngyilkos leszek, de hát megmenthetném az életemet, csak meg csak kéne Krisztus tagadnom, nem akarnak engem bántani, csak, csak mondjam azt, hogy a Cézára kürjósz, és nem Jézus az Úr, és akkor nem lesz semmi baj. No és ez a dilemma az, ami majd az előttünk álló István történetet be fogja járni. És most jön a misszióról már szóltam, a magvetésnek a kérdése. A vértanuknak a vére, magvetés. Ez egy ősi keresztény mondás. Logikailag totális ellentmondás. Hisz mit is jelent? Azt jelenti, hogy a magvetésnek az a gyümölcse, az eredménye, a célja, hogy kevés magot elvetünk a Földbe, és többet fogunk majd learatni. Hogy lehet magvetés a hívő embernek a halála? Hát úgy, mint a magnak a gyümölcsözése. Hogy először egy veszteséggel jár, látjuk majd ugye István esetében, egy hívővel kevesebb lesz a Földön, ugyanakkor, mi benne a magvetés? Hogy ennek a hatására úgy fognak Jeruzsálemből elmenni Istvánnak az életben maradt szolgatásai, hogy elkezdik az evangéliumot hirdetni Júdeában, meg Samáriában, ahol meg nagyon sokan megtérnek. Mi a magvetés? A mártíromságnak, az egyéni mártíromságnak az a magvetése, hogy igaz, hogy egy emberrel kevesebben lesznek a jeruzsálemi gyülekezetben, És időt kell várni, amíg majd ez meghozza azt a gyümölcsöt, hogy ezen fölbátorodva mások is követni fogják az evangélium hirdetését, még szenvedések közepette menekülés közben is. Nincs telenségben is. Amikor minden ott maradt Jeruzsálemben, és a menekülő testvérek, most már elég sokat hallunk a menekültekről, hogy egy táskával elindulnak a világnak a másik tájára és csak belegondolni tudunk, hogy mit jelent ez az ő számukra. Mit jelentett az első gyülekezetből úgy menni el testvéreknek, hogy mindent ott kellett hagyniuk, és közben meg nem azzal törődtek elsősorban, hogy mi lesz velük, hanem hogy mi lesz az evangéliummal. Így lett magvetés, délután pedig azt látjuk meg, hogy így lesz belőle missziós aratás. Itt van az első része ma délelőttünknek testvéreim, és egy kis szünet után pedig majd a második részre, a felolvasott igékre fogok rátérni. És most a felolvasott igény, persze ez egy nagyon kicsi szakasz ebből a nagy történetből, ezt is figyelembe kell vennünk. Nézzük meg, hogy... Milyen is volt ennek az Istvánnak az előélete. Úgy is mondhatnám, hogy egy sorsfordulóban gazdag élet volt az ő. Úgy gondolom, hogy mindjárt tapasztalhattunk, vagy legalábbis legtöbben az életünkben sorsfordulókat, amikor valami olyan esemény következett be, ami egy új vágányra állíthatta az életünket. Gondoljunk arra például, hogy valaki. Jelentezik egy iskolába, elgondolja az életét azon a pályán, de nem veszik föl. És egy másik pályára terelődik az élete. Egy bizonyos értelemben egy életsors fordítás. Vagy gondoljunk arra, hogy valaki feleségül kére egy leállt, de az illető nem. És akkor majd később valamikor esetleg feleségül kér egy másikat, és az élete egy egészen új irányba haladt, mások lesznek a gyermekei, a unokái és így tovább, és így tovább. Vagy gondoljunk arra, hogy valakinek a házastársa meghal. Egy, egy, általában egy nagyon szomorú sorsforduló szokott lenni egy jó házasságon belül, hogyha meghal a házastárs és egy új életpálya indul el az özvegyen maradt férj vagy feleség tekintetében. Szóval vannak ilyen sorsfordulók, ezek a fizikai földéletünkhöz kapcsolódnak, de vannak olyanok is, amelyek meg, és ez még fontosabb, amelyek meg a lelk életünkhöz kapcsolódnak. Ebbe vannak pozitív és vannak negatív sorsfordulások. Ha valaki nem ismerte a isten. Ha valaki nem foglalkozott vele, valaki más körülmények között, más családban nőtt föl, aztán egyszer oda kerül valahogy egy gyülekezet mozzási körébe, ahol meg hall az Úr Jézustól, és elkezd a szívében érdeklődést támadni, és talán lassanként vagy hirtelen, eldönti, hogy szeretné ezt az utat választani. De a férje meg a felesége nem. A gyermekein nem. Ugye, hogy milyen fontos életváltozás ahol összekapcsolódik a lelki és a földi viszonylat, amiben változások következnek be egy ilyen döntés nyomán. A bibliai időkben is megfigyelhetünk ilyeniket. Egy-két példát említek. Aztán majd persze a végén jön Isten. Mondjuk János Apostól. János Apostól meg az ő Jakab testvéréről azt olvassuk a Bibliában, hogy ergez, fiai volt. A Balerges szót, a lefordítom magyarra, akkor az körülbelül így hangzik, hogy megdörgés. Feltételezhető, hogy ez a név, mint ahogy sok-sok név a bibliai időkben jellemezte a hordozóját. Vagyis, hogy ezek a fiúk olyan szerű fiúk voltak. János, hogy lett ebből a Jánosból szeretett tanítvány? hajóan egy dörvés fiaként indult el az Úr Jézussal. Hát úgy, hogy az Úr Jézussal folytatta az életét. Hát úgy, hogy engedett az ő hívásának, és az ő egész jelleme éppen az ellenkezőjére fordult. Hogy gondoljuk egy Tamás. Egy Tamás mindenki úgy ismer a kereszténység köré belül, hogy a hitetlen Tamás. Ki figyel már arra, hogy ez a Tamás volt az, aki először az életben először az életben az Úr Jézus Istennek nevezte. Ekkora dolog ez? Az is nagy dolog, ha ma valaki ezt teszi, de aki először a történelemben lesz. Sorsforduló az életében. Egy pozitív sorsfordulás. Először volt egy negatív, nem hiszem, ha nem látom, ha meg nem tapogathatom a sebeit, aztán jön egy pozitív, amikor azt mondja, anélkül, hogy talán ezt megtette volna, hogy én Uram, és én Istenem, és ezt az Úr Jézusra mondja. Szóval a sorsfordulókban gazdag a Biblia is, és sorsfordulókban gazdag volt a Bibliának ez a személyisége is, nevezetesen István. Úgy tűnik, mivel a neve görög név, hogy nem Palesztinában született, ott nem adtak görög neveket az embereknek, hogy zsidó neveket adtak. Mondjuk azt, hogy Simon. És... Ebből tudjuk, hogy ő külföldön, pogány környezetben élte az életét, és ezért kapott görög nevet, mint ahogy mondjuk Pál is, csak ő neki két neve volt, legalábbis e tekintetben kettő, összesen három. Az egyik az, hogy Saul, ez egy zsidó név volt, és a másik pedig az, hogy Pál, Paulus, ez pedig görög név volt. A miszió igaz, zsidó nevét használta, pogármissziónál egyszer csak elkezdte használni értelemszerűen a görög nevét. Istvánnak a neve azt jelenti, a Stefanos, hogy, 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 hogy korona. Nem olyan, amit örökölni lehet, az a diadéma a görögben, a Stefanos az a korona, amit a verseny győztese kap. Nem tudom, hogy a szülők miért adhatták ezt a nevet a gyereküknek, de az biztos, hogy talán valami egészen más gondolat volt bennük, amikor a koronára gondoltak, mint ami lett a végén, hogy a mártíromságnak a koronáját a elnyerte ez a férfi. Tehát, Palesztinán kívül él, egyszer csak, mint sok más, egyébként zsidószármazású vagy zsidóvallású személy, úgy gondolta, hogy haza költözik Palesztinába. Akkor történt a zsidó állam megalapítása, amikor születtem, ezért nem nehéz a dátumot megtanulni, ugye, hogy 1948-ban alapult meg a zsidó állam. Akkor még nem olyan sok zsidó élt ott. Aztán mi történt? Hát elindultak hazafele, és most már olyan 10 millió körül vannak. Ő hitbeli alapon azt gondolhatta, hogy hazaköltözik, mert ott könnyebb zsidónak lenni, mint pogány környezetben, és ebben igaza volt. Bekerült a zsinagógába. Ez egy óriási életváltozás volt, hogy Palesztinában folytatja az életét. Első. A második. A zsinagógában hallott az Úr Jézusról, hogy itt van már a mesiás, ő a Názáreti Jézus, és ezért a keresztény csoporthoz csatlakozott. Aztán kizárták őket a zsinagógából, és külön gyülekezetet kénytelenek voltak alapítani. Ezért most már keresztény közösségbe került ez az István. Ez a második nagy életforduló. Aztán a gyülekezetben, apostolok cselekedetei, hatodik fejezet, észrevették, hogy ez a testvér bölcsességgel, meg szentlélekkel teljes ember, és kiválasztották, ma így mondhatnánk, bár ez a név nem fordul elő névszói alakban a történetben, hogy diakónusnak megválasztották, úgymond az asztal körüli szolgálatra. Óriási változás volt, egy teljes szolgálat, ahol még az apostoloknak is gondja akadt, most többek közt, a hét diakónus között István is oda került. Ez a harmadik nagy sorsforduló. Aztán egy negyedik, hogy bár őt nem prédikációra választották ki, mert a gyülekezetnek esetleg fogalmas-e volt arra, hogy ő erre alkalmas lenne, kevesebbet látott benne a gyülekezet, mint a jó atya, és ez az ember egyszer elkezd prédikálni. Hát testvérek, 53 versből áll Istvánnak a prédikációja. De nem a hosszúság itt a csodálatos, a legcsodálatosabb, hanem hogy milyennek a tartalm. Tessék elgondolni, itt a szószéken se olyan könnyű némelyeknek prédikálni, nekem se. De mi van, van, hogyha kövekkel körülvéve ott állnak fölötte, és azt várják, hogy a hamis tanúskodásnak a hatására ezeket a köveket a fejéhez verik, és a végén egy kőhalmaz fog összegyűlni fölötte, de erről még majd szólok. Akkor prédikáljon az ember. Akkor prédikáljon. Azt hiszem hogy minden bátorság, talán az életkednek a hatására is, amit megint a jó istentől kapott az ember, persze, az Úr Jézustól kapott erővel összeütközik, bölcsességgel összeütközik. Hogy prédikált ez, a, ez, ez, ez az ember? Elkezdte Ábrahámnál, beszélt Izsákról, beszélt Jákobról, beszélt Józsefről, beszélt Mózesről, Beszélt a jelenlévőkről, illetve azoknak előbb még az elődeiről, milyen logikus fölépítés ez? Hogy lehet így koncentrálni a halálnak az árnyékában? Csak a Szentléleknek a hatása alatt. És a sorsfordulók azok odáig mentek, hogy ez az ember igehirdető lett, nem akármilyen igehirdető, és a csúcs még ezután jött. Ezután pedig mártír lett. Erindult egy külföldi zsinagógából, és egy jeruzsálemi mártír lett belőle. De hogy lett belőle mártír? A prédikációja az már csak úgy mondanánk ma, hogy hab volt a tortán, ha ez a kifejezés ill- illeszthető lenne ide. Mert előtte miről volt szó? Valamilyen oknál fogva ezt az Istvánt perbefogták. Nyilván a hívősége a kereszténysége miatt. Csak az a baj, nekik az volt a baj, hogy aki igazán hívő, az ellen csak hamis tanukat lehet állítani, ha hivatalosan el akarják ítélni. Mert az életében nem volt olyan, sőt, ugye a beszédében nem volt olyan csodákat tett az Úr Jézus általa, ez volt a cselekedete, ez hívta föl a figyelmet rá, és a másik pedig a beszéde, nyilván az Úr Jézusról szóló bizonyságtétele. Tessék belegondolni a hallgatóságba. Egyrészt ugye a Sanhedrin a főtanácsnak az emberei hallgatják, akik mindent megtettek azért éveken keresztül, hogy az Úr Jézus kiiktassák Izraelnek az életéből, végre nagypénteken sikerült, A föltámadást meg a tanuknak a megvesztegetésével, az őröknek a megvesztegetésével úgy gondolták, hogy elintézték, elegendő pénzt adtak arra, hogy azt mondják, hogy míg mi aludtunk, ami egyébként az őrségnél nem egy nagy dicsőség, hogy ennyi fejezzem ki magamat, ellopták a tanítványai. Aztán Aztán meg, most mi van ezzel a Jézussal? No, szerencsére már nincs, gondolhat. Erre mit mond ez az István a megkövezésnek az árnyékában? Azt mondja, hogy látom a megnyílt mennyet, ott látja a mennyei atyát, és a mennyei atyának a jobbján, jobbján Jézus Krisztust áll Jézus Krisztus. Miért dühítette ez föl a főtanásnak a tagjait? Sorolom. Az első. Ez a Jézus még mindig él. Nem a pokolba van, hanem a mennyben. Aztán a mennyei atyával ilyen közeli kapcsolatban van, akit mi nagyon tisztelünk, őt meg nem. Hogy kerülhet oda? A jobbján van az a főhely az ókori gondolkodás szerint. A főhely. Hát nem Mózes van ott például, hanem Jézus. És nem ül, hanem áll. Hogy is mondta az Úr Jézus a proféciájában? Azt mondta, hogy majd meg fogjátok látni a megnyílt eget, és az embernek fiát ott ülni a hatalomnak a jobbján. Ülni. Mi a különbség az ülés meg az állás közt? Az egyik egy nyugalmi állapot, a másik pedig egy aktivitásra való előkészület. Hogy beleavatkozzék valamibe. Csak zárójelben mondom, hogy beleavatkozzék valamibe. Minimum azt várná az ember, hogy lecsap és megmenti Istvánt. És nem csap le és nem menti meg, de ezt megtehetné, akkor ennek valami különös oka van. Valami olyasmi, mint Pálnál, csak ez még feszültségteljesebb, hogy több is adatott a testembe, a sátán angyala gyötör engem, hogy a kijelentések miatt el ne És háromszor is kértem, hogy múljék el ez, és erre mi történik? Volna az Úrnak hatalma, hogy elvegye a tövista testéből, amit pontosan meg se tudunk határozni, de valami nagyon kellemetlen dolog volt, ha imatárgyát képezte az apostolnak. Azt mondja, hogy nem történt ez meg. Mert Jézus nem azt mondta, hogy rendben van, és meggyógyította volna, hanem azt mondta, hogy elég néked az én kegyelme. De ez a beavatkozás nem kisebb horderejű, mint a gyógyítás. És Istvánnál a beavatkozás nem kisebb horderejű, hogy hűséges maradjon a szívének az utolsó dobbanásáig a kőhalmaz alatt, mint az, hogy legyőzve a szanhedinnek és a tömegnek a támadását, félreállítsa őket Jézus a mennyei hatalmával. Az első megszólalása ez volt a haldokló félben lévő Istvánnak földühítette a környezetét. Mit csinálta a környezet? Tessék megfigyelni a fokozatokat. Az első az volt, hogy elkezdtek kiabálni, hogy ne hallják, hogy mit mond. Hát akkor nem is is fog megtörténni. Legalább nem befolyásol másokat. Aztán mi volt a második dolog? Még mindig hallatszott ennek a halni készülő embernek a szava. Erre mi csináltak? Bedugták a fülüket hogy a kiabáláson se hallatszódjék át. Aztán mit csináltak? Még ez se volt elég. Aztán kiűzték a városon kívülre, ugye egy Isten káromlónak a kivégzése az nem a város falain belül történt, a Szentvárosban ilyet nem szoktak csinálni a város falain kívül. És aztán mi történt, ha még ez se volt elég? Hát akkor megköveszték. Mit mondott még István? Két dolgot mondott még. Az egyik az volt, hogy Uram Jézus, ne ród fel nekik ezt a bűnt. Úgy gondolom, nincs az újszövetségben még egy személy, akinek az élete, annyira hasonlított volna és a sorsa az Úr Jézuséhoz, mint ennek az Istvánnak. Pedig voltak ott hívő emberek bőven. De miről is van szó? Arról, hogy a halál árnyékában miket mondott ez az ember. Egyrészt hamis tanukat kellett állítani, mint az Úr Jézus esetében, mert igazatmondó tanuk alapján nem lehetett volna elítélni. Mit mondtak ezek a hamis tanuk? Mit hazudtak? Nagyon okosan hazudtak. Azt mondták, hogy ez az István, ez Mózes ellen beszél, vagyis a törvény ellen beszél, és azt mondja, hogy az ő ura, a Jézus lerontja a templomot, tovább nem mondták, ennyit mondtak. Vagyis Isten káromlás az, amit csinált, erre következik a kivégzésnek a megkövezéses módja. Hogy köveszték meg abban az időben az embereket? Kétféle leírásunk van. Először is kellett hozzá egy ítélet. Halálos ítéletet csak a rómaiak hajtattak végre, tehát minden zsidók által végrehajtott halálos ítélet az törvénytelen volt a megszálló zsidó hatalomnak a rendelkezései alapján. Az egyik leírás az, hogy fölvitték az elítélendőt, persze akkor már kellett volna igazságos döntést hozni az életéről, ez itt nem történik meg. Fölvitték egy magasabb dombra, az egyik tanú onnan lelökte, a másik tanú pedig egy hatalmas követ a hanyat fekvőre rádobott. És ha még nem halt meg, akkor jöttek a többiek, de elsők voltak a tanuk. Miért? Mert úgy rendelkezett a zsidó törvény, hogy a tanuknak élethalál felelősségük van a tanuskozásban, és a hamisan tanuskodnak ugyanazt a büntetés kapja, amiben hamisan tanuskodtak. Mégis voltak, akik vállalták? Jézus esetében és István esetében is? Igen, voltak, akik vállalták. Hazug tanuskodást. És a két megszólalás a következő volt, ami szintén hasonlított az Úr Jézushoz. Hangsúlyozom, nem azonos volt-e az ember az Úr Jézussal, hisz ő is egy bűnös ember volt, de hasonlított az élete. Azt mondta, hogy Uram Jézus nerólt fel nekik. Egyrészt az imátsága Kihez imádkozott? Az Úr Jézushoz. Ez még nem volt szokásában az időben, hogy az Úr Jézushoz imádkozik valaki, és ő tudta, hogyha az Úr Jézushoz imádkozik, az ugyanaz, mintha a mennyei atyához imádkozna, mert ugyanarról a személyről, szent háromságról van szó. Tessék elgondolni, hogy egy mai ember, hívő ember, amikor egy sértést, csak egy sértést kap, szokta azt mondani, hogy Uram Jézus, bocsáss, meg ennek a testvérnek, hogy megbántott engem. Vagy azon gondolkodik, hogy Hát azért nagyon méltatlan volt ez. Hát azért azt nem érdemeltem meg. Hát azért, azért, azért esetleg még arra is gondolnak némelyek, hogy hát visszafagod te még ezt kapni. Ki az, aki egy sértés után elkezd imádkozni a sértőjéért? És ez csak sértés, ez nem élethalál még. Az Úr Jézus azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. És István megtanulta az Úr Jézus imádságát, és elimádkozta. Micsoda lelki erő ez. Uram Jézus, ne rót fel nekik. Magyarul, én már megbocsátottam, bocsáss meg te is. Utolsó megszólalás pedig ez volt. Az Úr Jézusé, atyám te kezedbe teszem le az én lelkemet, életemet. István meg azt mondja, hogy Uram, Jézus, ved magadhoz az én lelkemet, életemet. Hogy fogunk mi a végén beszélni? A végén? Az életünk végén? Lehet, hogy ágyban párnák közt. Hogy fogunk mi beszélni? Hogy fogunk viszonyulni az jövőnköz, ami mi megváltónkhoz és az embertársainkhoz? Itt van a nagy-nagy példa. Azt mondtuk a címben, hogy egyedi vértanúság, mint missziós magvetés. Hát akik ennek a testvérnek az életét megfigyelték, és ennek a vértanúságnak a részleteit a lelkükbe fogadták, megpróbálnak belőle valamit megvalósítani, azok a magvetésnek a gyümölcsei lesznek. Akkor is, ha eddig már hívő, hívők, de még hívőbbek lesznek, még engedelmesebbek lesznek, és akkor is, ha nem hívők, és majd ennek a nyomán, ennek a példa, példányomán hívők lesznek. Mert gondoljuk végig, ha ez az egész keresztény tanítás, ha az egész Biblia, ahogy mondják némelyek, egy humbuk lenne. 12 tanítványból miért halna meg érte 11. Vértanú halállal, ami azt jelenti, hogy elkerülhető, csak meg kell tagadni Jézus. Nem kötelező, ez a nehéz a vértanú halálban. Természetes halál az nem nehéz, mert ott nincs mese. Ott meg fogunk halni. De ha nem muszáj. Miért vállalta 11 apostol? Miért vállalta István? És miért vállalták a többiek Pál apostol, meg Péter apostol, majd a későbbiekben? hogy ezért a Jézusért odaadják az életüket. Csak azért vállalták, mert pontosan tudták, átérezték, hogy ez az Úr Jézus először adta oda az életét, értük, és ezért nekik a föld életük nem fejeződik be. amikor ami, Az életük nem fejeződik be, amikor a földélet fejeződik, hanem mennyei örökké valóságban folytatódik. Magvetés. Lehetünk mi a gyümölcsei ennek a magvetésnek? Én úgy gondolom, hogy lehetünk. Lehetünk, ha mai naptól kezdve közelebb kerülünk egy kicsit Jézus Krisztushoz. Hogyha talán ismerjük valamennyire, vagy elég jól ismerjük, elkötelezzük magunkat. Vagy ha megtettük ezt az elkötelezést, de ebben megújulunk, és azt mondjuk, hogy Úr Jézus, én szeretnék a mai naptól kezdve még hűségesebb lenni. A hétköznapokban is, nem csak itt a gyülekezetben, otthon is, a munkahelyen, az utcán, a közlekedésben, a piacon, és akárhol. a kész erre a szívünk, akkor magvetéssé vált nemcsak az első keresztjének körében, hanem nálunk is, ennek az egyénnek, Istvánnak a vértanúsága. Adja az úr, hogy legyen ennek valami gyümölcse nálunk is. Ámen.